0: Proverbios capítulos 19 al 21. Seguramente has pasado por alguna situación en la que has dicho esto me tengo que encargar yo o esto no puede quedar así o alguien te ha hecho alguna cosa que no es buena y has ido a vengarte. Pero lo que hoy te viene a decir la Biblia es no vayas a vengarte, no te rebajes al nivel de los demás, sino tú deja esto en manos de Dios y verás cómo se hace justicia. No te indica esto como una venganza de forma mala, de que le van a pasar millones de desgracias a la otra persona y que tú te alegres, o en cualquier situación o en cualquier cosa, sino que tú déjaselo a Dios y ya verás cómo Él trata el asunto. Porque si nosotros nos dejamos llevar por la envidia, por la ira, por los celos, por esa venganza, al final nos está afectando a nosotros. De modo que mi recomendación es no dejes que tu corazón se corrompa, no dejes que entre la ira en tu corazón, sino que deja todo en manos de Dios y encima te recomiendo aún algo un poco más difícil, pero no imposible, que es que reces por esa situación. Dicho esto, vamos a ir por orden, vamos por el principio, por el capítulo 19, donde nos deja una idea clara al repetirlo tantas veces, y esta idea es que Dios ama la verdad y quiere que siempre hablemos con la verdad por delante. ¿Por qué? Porque si Dios es justo, la verdad y la justicia van de la mano. Y porque una mentira no le hace bien a nadie, y menos... a a la persona que la está contando. Por lo tanto, también habla del autocontrol, de la cordura, de controlar y dominar nuestra ira. En momentos que somos propensos a enfurecernos, nos dice cálmate, intenta autocontrolarte y si no puedes, poco a poco. Es un esfuerzo, ¿ves? Pasito a pasito. También se nos remarca que lo que hacemos con los demás, lo hacemos con Dios. Y esto lo vemos, voy a hacer un pequeño salto, en el último capítulo, en el 21, donde nos dice quien cierra oídos a los gritos del pobre no obtendrá respuesta cuando grite». Todo viene de la misma idea, de que lo que tú hagas con los demás es lo que estás haciendo con Dios. Ahora bien, cambiando de tema, este capítulo cambia varias ocasiones de tema como en todos los anteriores, pero en este, por ejemplo, ahora tenemos que te invita, como en todo el libro, todos son invitaciones, todos son consejos, refranes, proverbios, para que mejoremos nuestra forma de vivir. Y nos dice que escuchemos el consejo, que aceptemos la corrección y al final llegarás a ser sabio. Que tengamos esa disposición a recibir más sabiduría. Nos invita a escuchar a los demás para aprender. Y después nos trata el tema principal de este libro, que es el temor de Yahvé, donde aquí habla que conduce a la vida y se duerme satisfecho, teniendo este, y sin sobresaltos. Es algo bastante paradójico, porque tú lo lees y dices, ¿cómo puede ser que el temor de Dios me esté conduciendo a la vida, me dé seguridad, me dé tranquilidad... Es como, no tiene lógica, pero sí. A lo largo de este libro vamos aprendiendo cada día, porque no hay capítulo que no nombre el temor de Yahvé, qué es este temor de Yahvé. Y vemos que no tiene nada que ver con tener miedo, sino todo lo contrario. Es algo que simboliza esa reverencia, esa admiración, ese respeto hacia Dios y reconocer quiénes somos nosotros ante Dios. Más tarde habla sobre el respetar a los padres, sobre honrarlos, que esto nos recuerda al mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí te lo recuerda. Pasando al capítulo 20, habla sobre la capacidad de no ser desviado por el alcohol, porque habla sobre que el abuso del vino y el licor te puede llevar a consecuencias muy pero que muy malas. Avanzando se nos plantean una serie de preguntas que son ¿Quién hallará un hombre fiel? Aquí se refiere a esas personas que van por cualquier lado diciendo que son buenísimas, que tienen un corazón enorme, de ellas mismas autoproclamándose así, que son personas muy pero que muy fieles. Y os he de decir algo que el hombre fiel no quiere ni necesita, proclamar su propia bondad porque cuando tú realmente sabes lo que eres no te hace falta irlo proclamando por todo el pueblo sino que las personas ven eso en ti y cómo estás obrando por tus obras te conocerán luego se lanza otra pregunta que dice quién puede decir soy puro estoy limpio de pecado pensad en alguien que pueda decir esto ningún hombre Nadie podemos decir que estamos limpios, que somos puros, sino todos somos pecadores, todos cometemos pecados, todos nos equivocamos y gracias a la inmensa misericordia de Dios somos perdonados. Pero ahí está, que somos humanos y tenemos fallos, es normal, nos pasa, no somos perfectos. Habla sobre la advertencia de la gente chismosa vuelve a recordarnos lo de que si una persona está dispuesta a hablar contigo sobre los demás obviamente claramente va a estar dispuesto a hablar con otros sobre ti es decir, si una persona queda contigo y está criticando a otras personas por mucha confianza que tengáis y aunque seáis los mejores amigos del mundo no esperes que luego de ti no lo haga a pesar de que parezca que vosotros sois en los que más confiáis, en que de lo que se habla entre vosotros no sale a ningún lado, compañero, al final estas personas lo cuentan todo. Con esto no te quiero decir que dejéis de lado a todas las personas chismosas, porque igual que tú tienes fallos, yo tengo fallos, todos tenemos fallos, tal vez estas personas tengan ese fallo, pero... Sí, que te estoy aconsejando que sepas qué dices a esa persona y qué no dices. Continuando, venimos al versículo central del episodio. No digas, vengaré mi daño, sino que confía en Yahvé y te salvará. Los juicios de Dios son perfectos y si confiamos en Él es lo mejor que podemos hacer, dejarlo todo en sus manos. Y ahora también trata un tema muy, pero que muy, pero que muy importante y es el precipitarse con los votos, con las promesas. Versículo 25 Es un riesgo para el hombre precipitarse en sus votos y reconsiderar más tarde su promesa. Creo que lo dice bastante bien. Es decir, aquí habla sobre las promesas, pero más graves aún son las promesas con Dios. Si tú has prometido algo a Dios que luego rompes, eso sí que es ya muy, pero que muy grave. Un voto que está roto. Así que si tú sabes que algo no lo vas a poder cumplir, mi recomendación es que no lo prometas, que no te dejes llevar por las emociones del momento, que las promesas lo mejor es pensarlas en frío y hacerlas, porque nuestras emociones nos las pueden jugar. Y esto lo enlazaría con el versículo del siguiente capítulo que habla sobre cuidar la boca y la lengua para evitar el peligro, porque al fin y al cabo todo se basa en ese autocontrol, en saber cuándo hablar, cuándo no, el momento apropiado. Y poco a poco si te cuesta, si es una persona que le cuesta todo esto, no pasa nada. Lo primero es que tú te pongas esa meta de intentar arreglarlo. Y poco a poco, todos juntos, lo conseguiremos. El capítulo 21 nos habla sobre Yahvé y nos lo presenta un poquito más. Habla sobre que Yahvé dirige a donde quiere, refiriéndose a que él puede guiar el corazón humano, puede guiarlo y cambiarlo que Yahvé sondea corazones y que Yahvé prefiere la justicia y el derecho a los sacrificios. Para Dios es muchísimo, pero muchísimo más importante el cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a los demás, que, que ofrezcamos cualquier sacrificio. De modo que las dos últimas cosas que quiero compartiros de este último capítulo es que se destaca el trabajar, el que siendo perezoso no vas a conseguir nada, solo vas a conseguir una vida de constante frustración y desilusión. Y luego habla sobre que ella ve da la victoria, de que Dios está ahí con nosotros en todos y cada uno de los momentos. De modo que, a modo de conclusión, lo que se nos invita aquí es a confiar en Dios. En todo, en todo momento se nos invita a ir con la verdad por delante, a hacer justicia. También a tratar a los demás de una forma adecuada, con respeto, de tratarles bien a las personas. Por lo tanto, espero que paséis muy, pero que muy buen día. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo episodio.